0: Olá irmãos, sejam bem-vindos a esse podcast, hoje nós continuaremos com a nossa série de estudos sobre discipulado com o tema mais precisamente de Libertos pela Verdade na outra ocasião nós vimos um único caminho para o discípulo e hoje nós veremos Libertos pela Verdade então vamos lá ao nossa reflexão Seguindo o texto que temos com base, que se encontra em João, capítulo 8, versos de 31 a 36, nós vamos pensar sobre essa liberdade que é alcançada através do encontro com a verdade. A verdade é Jesus Cristo, assim como João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse encontro com essa liberdade, nós veremos que proporciona essa liberdade. Libertos, se antes éramos escravos, em determinado sentido agora somos libertos e mais à frente veremos um aprofundamento nesse ponto mas vamos então à leitura verso 31 até o 36 João capítulo 8 vai dizer disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus. Em verdade, verdade vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A primeira coisa que a gente observa aqui já se encontra presente nesse verso 31, que Jesus falando com aqueles aqueles judeus que diziam, assim, acreditar nele, que a gente, se você pegar e se debruçar na leitura dos versos após esse 36, você vai ver que, a, na realidade, as coisas não eram bem assim. Esses discípulos eles diziam, que, que esses judeus diziam que estavam crendo em Jesus. Mas, na verdade, não era dessa maneira que Jesus os identifica. Mas, nesse verso 31, Jesus vai dizer o seguinte, olha só discípulo de verdade quem crê em mim de verdade é aquele que permanece na minha palavra para isso a gente pega o final do verso 31 que vai dizer se vós permanecer na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos então essa, esse é o primeiro ponto que a gente destaca aqui permanecer nas palavras de Jesus e o que seriam as palavras de Jesus? as palavras de Jesus é aquilo que Jesus ensinou Jesus por por várias vezes em seu ministério, né? conforme a gente acompanha com o registro contido no, nos evangelhos, Jesus se assentava é, junto aos seus discípulos ou junto a multidões, junto a pessoas e Jesus ensinava, às vezes por parábolas, às vezes é, trazendo analogias, fazendo analogias, às vezes indo mais direto, revelando características sobre a sua própria pessoa. E Jesus exercia, né, muito bem esse ensino, tanto que ele era, por várias vezes a gente vai observar nos evangelhos, Jesus sendo referido como mestre, como rabi, até pelos próprios discípulos, porque era identificável nele essa capacidade que ele tinha extraordinária de ensinar, de falar, né, de emitir sabedorias. E então, é, a gente observa como que Palavras de Jesus é aquilo que Jesus ensinou. É aquilo que nós vemos através dos Evangelhos. São as verdades que Jesus demonstrou. Seja falando ou até mesmo com os seus diálogos, que também estão registrados nos Evangelhos, ou seja através das próprias atitudes de Jesus frente a diversas situações. Então, permanecer nas Palavras de Jesus é aquilo que demonstra o verdadeiro discípulo de Jesus. Permanecer tem o mesmo sentido de persistir, ficar. Então a vida de um discípulo de Jesus é uma vida que ela persiste nas palavras desse Jesus. Então, faça chuva ou faça sol, esteja um dia muito agradável para um, um passeio ao ar livre, ou esteja em uma situação de tempestade, de temporal, de raios, assim, riscando os céus, não interessa a situação. O discípulo de Jesus, ele continua persistindo, ele fica, ele permanece nas palavras de Jesus em seus ensinamentos. Isso não quer dizer que, como discípulo de Jesus, a gente não se abale em determinados momentos da vida, quando algumas dificuldades são levantadas. Mas esse abalar não desestrutura a nossa pessoa. São coisas que muitas vezes vêm e ferem a gente, a gente se entristece, mas a gente consegue erguer a cabeça e olhar para Cristo Jesus, pois estamos permanecendo em suas palavras. A gente consegue, por exemplo, lembrar das próprias palavras de Jesus, quando disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim é a vida do verdadeiro discípulo de Jesus. D.A. Carson, ele no seu comentário do Evangelho de João, sobre essa passagem vai dizer o seguinte, a perseverança é a marca da verdadeira fé, dos verdadeiros discípulos. Um crente genuíno permanece na palavra de Jesus, o Logos. Então essa é a perseverança dos santos. Né? É a, a certeza de que a gente continua permanente, é, estável nessa palavra de Jesus. É isso que Jesus vai apresentar aqui no dia, no, na conversa dele com aqueles judeus que diziam que acreditavam nele. Jesus vai ali explicar essa característica extremamente é, importante para a vida do verdadeiro discípulo. A segunda coisa que a gente observa nesse texto é, está entre os versos 32 e 34, que vai dizer o seguinte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Esse segundo ponto, a gente vê uma verdade que, aqui eu coloquei como o mesmo título ao qual eu apresentei no início, Libertos pela Verdade. Aqui Jesus vai trazer essa, essa grandiosidade de compreensão, de entendimento para aqueles que assim estavam ouvindo ele à época. E é interessante a gente observar que aqui quem está falando são os judeus, né? como a gente viu no verso 31. Judeus que estavam dizendo que estavam crendo em Cristo Jesus. E, e eles se colocam como descendência de Abraão, no verso 33, e dizendo que jamais fomos escravos de alguém. É interessante observar, como eu falei, porque como assim nunca foram escravos? A gente nem precisa ter um conhecimento muito extenso da Bíblia para lembrar que outras potências já dominaram os judeus durante a história. Teve o Egito, né? naquele contexto lá bem conhecido, em que Moisés é levantado para a libertação do povo. É, isso vai, essa libertação é narrada em Êxodo. E aí a gente tem também a Síria, a Babilônia, com o exílio babilônico. Né? A gente tem o, o livro de Daniel tendo esse contexto dentro desse exílio e temos também a Síria. Então, outras nações dominaram Israel, dominaram os judeus. E agora, desde 62 a.C. a esse tempo que estamos vendo aqui de João 8 desse contexto, os judeus estavam sendo dominados pelo Império Romano, como também é de conhecimento nosso. E esse domínio é, fica muito claro, e os domínios, que esse povo, eles é, tiveram períodos de liberdade, mas tiveram período de escravidão. Então, como assim esses judeus eles se colocavam como pessoas que eram livres, que nunca foram escravos? E aí, o Carson, que também que citei anteriormente, ele vai trazer também nesse comentário o seguinte. É muito mais provável que os judeus estejam falando de liberdade e privilégio interno e espiritual. Assim, disse que Rabi Akba afirmou que todos os israelitas são filhos de reis. Isto é os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus se consideravam filhos do reino. A sentença final deste versículo, como pode dizer que seremos livres, revela um tom feio e questionador que antecipa o Versículo 53. Esses crentes, entre aspas, já estão demonstrando sua indisposição para permanecer no ensino de Jesus que é o que a gente viu no verso 31. Pois seu senso de privilégio herdado é tão forte que eles nem conseguem reconhecer sua própria necessidade, nem reconhecer a palavra divina encarnada diante deles. E é interessante a gente observar esse comentário do Carson, porque traz justamente essa explicação de, de como assim eles não se viam como escravos, se eles, de certa forma, eram escravos ou estavam sob o domínio de uma outra autoridade, de um outro de um outro povo, de uma outra potência. Esse sentido para eles era o sentido, como foi colocado aqui, de liberdade e privilégio interno e espiritual. Eles, por mais que estavam sob esse domínio político de Roma, eles tinham uma certa liberdade religiosa. Tanto que a gente vê diversas passagens sendo retratadas, sendo assim vistas acontecendo do templo, que é chamado até de templo de Herodes. Então eles tinham essa liberdade religiosa. E, então, essa, essa noção para eles de escravidão, eles não se viam como escravos. Eles se viam como esse povo de Deus, o povo escolhido. Havia ali uma prepotência desses judeus. Mas aí Jesus, no verso 34, diz o seguinte, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, tudo que, tudo que comete pecado é escravo do pecado. E aí, se a gente, se a gente recordar do texto que antecedeu essa passagem aqui, a gente vai ver a profundidade dessas palavras de Jesus. No início do capítulo 8, a gente observa a, o relato de Jesus com aquela mulher adúltera. A mulher que é apresentada diante de Jesus, e eles falam assim, ó. e aí, Jesus, o que você vai fazer com essa mulher? Foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz para apedrejá-la. E aí Jesus, então, sabiamente, diz que... Aquele que, que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ele tornou-se inclinar e escrever no chão. E aí, aqueles que ali estavam querendo acusar e querendo colocar Jesus numa situação desconfortável, foram se retirando um a um. No final, Jesus então é, vai até aquela mulher, né? Ele diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essa liberdade gerada pelo encontro com a verdade, foi o que essa mulher encontrou. naquele Naquela passagem do início de João, mais precisamente aí, esse diálogo entre versos 7 e 11. E aqui Jesus faz menção novamente disso. Ele diz, ó, oh, tá vindo lá o que aconteceu? Ninguém atirou a pedra, porque eu disse que era para começar com aquele que estivesse sem pecado. Mas todos reconheceram, pela sua própria consciência, que tinham pecado. Era impossível falar que não havia pecado. Como se apresentar diante de e falar, não, não, eu sou o Santíssimo. E aí pecar por se autodeclarar que não pecou. Mas então, Jesus traz novamente esse tipo de consciência, de pensamento, de de reflexão, de auto -reflexão. e então Jesus traz novamente essa questão e diz, ó, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado e aí Jesus, para aqueles judeus prepotentes que ele estava, achando que eram libertos da nação escolhida, do povo santo lá, de Israel a grande Israel, o povo escolhido por Deus, Jesus diz vocês são escravos, escravos do pecado porque vocês vivem cometendo pecado e aí Jesus faz essa ponte com aquela mulher que encontrou com a verdade, ele, e foi liberta. Então o discípulo de Jesus é aquele que encontra com a verdade, que é Jesus, e ele se livra do pecado. E aí a gente chega na última parte destacada, verso 35 e 36, e vai dizer, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus identifica aqui quem é o escravo. E aí nesse terceiro e último ponto a gente vê libertos pelo Filho. Jesus aqui identifica quem é o escravo. O escravo é aquele que não fica sempre na casa. E ele é diferente do Filho, que o Filho sim fica para sempre na casa. O escravo ele não é contado como membro da família. Ele não tem o seu lugar definitivo na casa. Ele pode ser vendido, pode ser mandado embora. São coisas que, infelizmente, podem acontecer com a vida de um escravo. Mas o filho é diferente, o filho tem o seu lugar. O filho tem o seu lugar permanente na família e ele tem autoridade nessa família, diante, é, junto com o pai, diante do pai. E aí Jesus chega e apresenta, ó, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a gente encontra então essa terceira, esse terceiro ponto libertos pelo Filho. Se nós eh, estamos ou vivemos nesse período de escravos do pecado, cometendo pecado, a novidade é que quando encontramos com a verdade, que é Cristo Jesus, somos libertos, como aquela mulher adúltera, para ir e não pecar mais. E agora, como libertos pelo Filho, ao encontrar com Jesus, nós então temos essa possibilidade de mesmo numa condição de escravos do pecado, porque assim o cometemos, agora nós temos essa oportunidade de sermos libertos pelo próprio Filho, o Filho de Deus. E aí a gente pensa sobre toda essa reflexão, né, em que essa liberdade vem através de uma carta de alforria assinada com o sangue do Cordeiro. Toda a dívida foi paga. Em João 19,30, Jesus na cruz vai dizer, está consumado. E a mensagem para nós que Cristo primeiramente deu àquela mulher adulta é, vá e não peques mais. Novamente, fazendo uma citação de Carson, ele vai dizer, A verdadeira liberdade não é a liberdade para fazer qualquer coisa que quisermos, mas a liberdade para fazer o que devemos fazer. E é a genuína liberdade pois agora nos agrada fazer o que devemos. Viver como discípulo é viver livre do pecado, é ir e não pecar mais. Se pecar é errar o alvo e Cristo é o alvo, então seguir a Cristo é não pecar mais, pois o alvo está na mira. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente e vamos ser discípulos de Jesus, discípulos verdadeiros de Cristo Jesus a representar o nosso Senhor e Rei nessa terra por onde andarmos em toda a nossa vida. Que venhamos fazer assim como Jesus identificou como característica do discípulo, permanecer nas palavras do nosso Mestre Jesus Cristo. Se vimos que Ele, anteriormente, né, é o único caminho para a nossa vida, agora sabemos que somos libertos por Ele, pela verdade. Libertos em qual sentido? que antes nós vivíamos do pecado, agora nós vivemos debaixo desse, dessa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, salvos para a honra e glória do no nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e que você compartilhe esse podcast com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gostaria que tivesse acesso a essa reflexão. Pessoas que hoje estão vivendo assim, escravas desse pecado, mas que podem ser libertas ao encontrarem com a verdade. E ao encontrarmos com a verdade, nós começamos a enxergar o mundo de fato como ele realmente é. Começamos a ver o mundo de uma forma real, começamos a ver através da, das lentes da verdade. E então, nós miramos esse caminho da salvação e prosseguimos mirando o alvo que é Cristo Jesus que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Um grande abraço.